0: Franziska von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Franziska von Johann Peter Hebel in einem unscheinbaren Dörfchen am Rhein saß eines Abends, als es schon dunkeln wollte, ein armer junger Mann, ein Weber, noch an dem Webstuhl und dachte während der Arbeit unter andern an den König Hiskias, hernach an Vater und Mutter, deren ihr Lebensfaden auch schon von der Spule abgelaufen war, hernach an den Großvater Selig, dem er einst auch noch auf den Knien gesessen und an das Grab gefolgt war und war so vertieft in seinen Gedanken und in seiner Arbeit, dass er gar nichts davon merkte, wie eine schöne Kutsche mit vier stattlichen Schimmeln vor seinem Häuslein anfuhr und stillhielt. Als aber etwas an der Türfalle druckte und ein holdes jugendliches Wesen trat herein von weiblichem Ansehen mit wallenden schönen Haarlocken, und in einem langen, himmelblauen Gewand und das freundliche Wesen fragte ihn mit mildem Ton und Blick. Kennst du mich, Heinrich? Da war es, als ob er aus einem tiefen Schlaf aufführe und war so erschrocken, dass er nichts reden konnte. Denn er meinte, es sei ihm ein Engel erschienen und es war auch so etwas von der Art, nämlich seine Schwester Franziska, aber sie lebte noch. Einst hatten sie manches Körblein voll Holz barfuß miteinander aufgelesen, manches Binsenkörbchen voll Erdbeeren am Sonntag miteinander gepflückt und in die Stadt getragen und auf dem Heimweg ein Stücklein Brot miteinander gegessen und jedes ass weniger davon, damit der andere genug bekäme. Als aber nach des Vaters Tod die Armut und das Handwerk die Brüder aus der elterlichen Hütte in die Fremde geführt hatte, blieb Franziska allein bei der alten gebrechlichen Mutter zurück und pflegte ihrer, also dass sie dieselbe von dem kräglichen Verdienst ernährte, den sie in einer Spinnfabrik erwarb und in den langen schlaflosen Nächten mit ihr wachte und aus einem alten zerrissenen Buch von Holland erzählte von den schönen Häusern, von den großen Schiffen, von der grausamen Seeschlacht bei Doggersbank und ertrug das Alter und die Wunderlichkeit der kranken Frau mit kindlicher Geduld. Einmal aber früh um zwei Uhr sagte die Mutter: "Bete mit mir, meine Tochter. Diese Nacht hat für mich keinen Morgen mehr auf dieser Welt." Da betete und schluchzte und küsste das arme Kind die sterbende Mutter, und die Mutter sagte Gott segne dich und sei und nahm die letzte Hälfte ihres Muttersegens und sei dein Vergelter mit sich in die Ewigkeit. Als aber die Mutter begraben und Franziska in das leere Haus zurückgekommen war und betete und weinte und dachte, was jetzt aus ihr werden sollte, sagte etwas in ihrem inwendigen zu ihr, geh nach Holland. Und ihr Haupt und ihr Blick richtete sich langsam und sinnend empor und die letzte Träne für diesmal blieb ihr in dem blauen Auge stehen. Als sie von Dorf zu Stadt und von Stadt zu Dorf betend und bettelnd und Gott vertrauend nach Holland gekommen war und so viel ersammelt hatte, dass sie sich ein sauberes Kleidlein kaufen konnte, in Rotterdam, als sie einsam und verlassen durch die wimmelnden Straßen wandelte, sagte wieder etwas in ihrem inwendigen zu ihr, geh in selbiges Haus dort mit den vergoldeten Gittern am Fenster. Als sie aber durch den Hausgang an der marmorenen Treppe vorbei in den Hof gekommen war, denn sie hoffte zuerst jemand anzutreffen, ehe sie an einer Stubentür anpochte, da stand eine betagte, freundliche Frau von vornehmen Aussehen in dem Hofe und fütterte das Geflügel, die Hühner, die Tauben und die Pfauen. Was willst du hier, mein Kind? Franziska fasste ein Herz zu der vornehmen freundlichen Frau und erzählte ihr ihre ganze Geschichte. Ich bin auch ein armes Hühnlein, das eures Brotes bedarf, sagte Franziska und bat sie um Dienst. Die Frau aber gewann Zutrauen zu der Bescheidenheit und Unschuld und zu dem nassen Auge des Mädchens und sagte, sei zufrieden mein Kind, Gott wird dir den Segen deiner Mutter nicht schuldig bleiben. Ich will dir Dienst geben und für dich sorgen, wenn du brav bist. Denn die Frau dachte, wer kann wissen, ob nicht der liebe Gott mich bestimmt hat, ihre Vergelterin zu sein und sie war eines reichen Rotterdamer Kaufmanns Witwe, von Geburt aber eine Engländerin. Also wurde Franziska zuerst Hausmagd, und als sie gut und treu erfunden ward, wurde sie Stubenmagd, und ihre Gebieterin gewann sie lieb, und als sie immer feiner und verständiger ward, wurde sie Kammerjungfer. Aber jetzt ist sie noch nicht alles, was sie wird. Im Frühling, als die Rosen blühten, kam aus Genua ein Vetter der vornehmen Frau, ein junger Engländer, zu ihr auf Besuch nach Rotterdam. Er besuchte sie fast alle Jahre um diese Zeit und als sie eins und das andere hinüber und herüberredeten und der Vetter erzählte, wie es aussah, als die Franzosen vor Genua in dem engen Pass in der Bochetta standen und die Österreicher davor, trat heiter und lächelnd, mit allen Reizen der Jugend und Unschuld geschmückt Franziska in das Zimmer, um etwas aufzuräumen oder zurechtzulegen und dem jungen Engländer, als er sie erblickte, ward es er sonderbarlich um das Herz und die Franzosen und Österreicher verschwanden ihm aus dem Sinn. Tante, sagte er zu seiner Base, ihr habt ein bildschönes Mädchen zur Kammerjungfer. Es ist schade, dass sie nicht mehr ist als das. Die Tante sagte, sie ist eine arme Weise aus Deutschland. Sie ist nicht nur schön, sondern auch verständig und nicht nur verständig, sondern auch fromm und tugendhaft und ist mir lieb geworden als mein Kind. Der Vetter dachte, das lautet nicht bitter. Den anderen oder dritten Morgen aber, als er mit der Tante in dem Garten spazierte, wie gefällt dir dieser Rosenstock? fragte die Tante. Der Vetter sagte, sie ist schön, sehr schön. Die Tante sagte, Vetter, du redest irr. Wäre es schön, ich frage ja nach dem Rosenstock. Der Vetter erwiderte, die Rose. Oder vielmehr die Franziska? fragte die Tante. Ich hab's schon gemerkt, sagte sie. Der Vetter gestand ihr seine Liebe zu dem Mädchen und dass er sie heiraten möchte. Die Tante sagte, Vetter, du bleibst noch drei Wochen bei mir. Wenn es dir als dann noch so ist, so habe ich nichts wieder Das Mädchen ist eines braven Mannes wert. Nach drei Wochen aber sagte er, es ist mir nimmer wie vor drei Wochen. Es ist noch viel ärger und ohne das Mägdlein weiß ich nicht, wie ich leben soll. Also geschah der Verspruch aber es gehörte viel Zureden dazu, die Demut der frommen Magd zu ihrer Einwilligung zu bewegen. Jetzt blieb sie noch ein Jahr bei ihrer bisherigen Gebieterin, aber nicht mehr als Kammermädchen, sondern als Freundin und Verwandte in dem reichen Haus mit vergoldetem Fenstergitter. Und noch in dieser Zeit lernte sie die englische Sprache, die französische, das Klavierspielen. Wenn wir in höchsten Nöten sind, und so weiter, der Herr der aller Enden und so weiter, auf dich mein lieber Gott ich traue und so weiter. Und was sonst noch ein Kammermädchen nicht zu wissen braucht, aber eine vornehme Frau, das lernte sie alles. Nach einem Jahr kam der Bräutigam noch ein paar Wochen vorher und die Trauung geschah in dem Hause der Tante. Als aber von der Abreise des neuen Ehepaars die Rede war, schaute die junge Frau ihren Gemahl bittend an, dass sie noch einmal in ihrer armen Heimat einkehren und das Grab ihrer Mutter besuchen und ihr danken möchte und dass sie ihre Geschwister und Freunde noch einmal sehen möchte. Also kehrte sie jenes Tages bei ihrem armen Bruder, dem Weber, ein und als er ihr auf ihre Frage «Kennst du mich, Heinrich?» keine Antwort gab, sagte sie «Ich bin Franziska, deine Schwester.» Da ließ er vor Bestürzung das Schifflein aus den Händen fallen und seine Schwester umarmte ihn. Aber er konnte sich anfänglich nicht recht freuen, weil sie so vornehm geworden war und scheute sich vor dem fremden Herrn, ihrem Gemahl, dass sich in seiner Gegenwart die Armut und der Reichtum so geschwisterlich umarmen und zueinander sagen sollen, du bis er sah, dass sie mit dem Gewande der Armut nicht die Demut ausgezogen und nur ihren Stand verändert hatte, nicht ihr Herz. Nach einigen Tagen aber, als sie alle ihre Verwandten und Bekannten besucht hatte, reiste sie mit ihrem Gemahl nach Genua und beide leben vermutlich noch in England, wo ihr Gemahl nach einiger Zeit die reichen Güter eines Verwandten erbte. Der Hausfreund will aufrichtig gestehen, was ihn selber an dieser Geschichte am meisten rührt. Am meisten rührt ihn, dass der liebe Gott dabei war, als die sterbende Mutter ihre Tochter segnete und dass er eine vornehme Kaufmannsfrau in Rotterdam, in Holland und einen braven reichen Engländer am Welschen Meer bestellt hat, den Segen einer armen sterbenden Witwe an ihrem frommen Kinde gültig zu machen. Weg hat er aller Wege, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Ende von Franziska von Johann Peter Hebel